Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Então, hoje a mensagem é a sua colheita virá. A tua colheita virá. A Bíblia é muito prática quando fala de nos ensinar a viver as nossas vidas de maneira significativa e influente e que trará bênçãos aos outros. E hoje nós vamos meditar num salmo e esse salmo tem falado muito ao meu coração, muitas vezes, especialmente quando eu estava passando por lutas, por problemas. Você já leu o Salmo 37? E, e a primeira parte desse Salmo fala o seguinte, eles nos dão um, uma direção, ele fala para nós não nos preocuparmos. A Bíblia fala que é para a gente não se preocupar. Você sabe o que significa isso? Essa palavra diz que quando a gente se preocupa, a gente fica muito irritado, aborrecido, ansioso. E a gente não, não para quieto. A gente fica agitado emocionalmente. E a Bíblia diz no Salmo 37, 1 e 2, eu quero ler para vocês... Vamos ler juntos? Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como capim logo secarão, e como grama verde logo murcharão. A Bíblia fala, não seja não se preocupe com ou não tenha inveja daqueles que praticam o mal. Porque parece que os perversos estão se safando e prosperando. Você já percebeu isso? Pessoas, às vezes, que não temem a Deus, eles estão longe de Deus, eles estão cheios de vícios, eles não vêm à igreja, eles não têm temor de Deus no coração. E você já percebeu que eles prosperam? A vida deles está boa. Eles são saudáveis. E a vida deles, às vezes, está melhor que a sua. Você já percebeu isso? A gente sabe que o que eles estão fazendo é errado. E eu, e eu percebo às vezes que até eles fazem maldade. Essas pessoas, eles têm uma preocupação única. Mas parece que mesmo assim, fazendo coisas erradas, e parece que nunca eles sofrem consequências do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo coisas erradas e parece que eles não sofrem consequência nenhuma. Mas a Escritura diz assim, 
para todos nós. Não se preocupe. Não fique chateado. Não se preocupe com isso. Porque se você preocupar com isso, isso só vai fazer mal para você. Ele só faz, essa preocupação só faz mal para você. Então vamos ler o versículo 8. Diz assim. Deixe. O 8 diz assim. Deixa a ira de lado. Não fique chateado. Não perca a calma. E isso só lhe trará prejuízo. Não fique irado. Isso só vai te trará, trazer prejuízo. Então, preocupação prejudica você. Vai roubar a sua paz. E pode até roubar a sua saúde. Não tem inveja dos ímpios que prosperam. Que praticam tantas coisas erradas. A Bíblia diz que a inveja pode trazer doença ao seu corpo. Você sabia disso? Eu quero ler outro terço, outro versículo, Provérbios 14, 30. Diz assim, o contentamento dá o quê? Saúde ao corpo. E a inveja é como câncer nos ossos. Queridos, até os médicos hoje em dia, os cientistas têm provado o que a Bíblia já dizia nesse versículo. Tem conexões entre doenças físicas entre a sua, e as suas é, conexões entre as suas emoções e doenças físicas. Inveja, raiva, preocupação, falta de perdão pode produzir doenças em seu corpo. Você sabia disso? Eu estava pesquisando algumas doenças que podem vir por causa desses, dessas emoções. Por exemplo, falta de perdão, inveja, raiva, preocupação. E não é o que o pastor Márcio falou, tá? É os médicos, se você for no Google, se você pesquisar, não é porque eu, eu, eu fiz uma pesquisa, eu sei um pouco, mas nas pesquisas dizem assim, que nossas emoções podem causar, por exemplo, problemas de cabelo, queda de cabelo é por causa de preocupação, problemas de estômago, pode ter problema no seu estômago por causa de você é muito nervoso, ansioso problemas no pescoço problema nas costas no coração você é tão ansioso que o seu coração fica disparado você já percebeu isso? Tão ansioso o seu coração dispara alergias reumatismo Sabe o que é reumatismo? São as inflamações nas juntas ou nos músculos, úlceras, feridas, constipação. É, 
que você não descansa no Senhor, sempre preocupado, ansioso. Artrite, coceira, enxaqueca. Você tem dor de cabeça, enxaqueca? Talvez é por causa disso. Insônia. Você tem dificuldade de dormir, insônia. E para mim, esse é o pior de todos. Os médicos chegaram com essa conclusão que ansiedade pode provocar câncer. Acredita? Câncer. Vamos ler uma outra versão desse mesmo texto de Provérbios 14 e 30. Diz assim, vamos ler, a, a paz de espírito, se você tiver paz na sua mente, no seu corpo, será saudável. Mas se você é invejoso, isso vai consumir o seu corpo. Alguns cristãos não ouvem a Bíblia e têm que ouvir os médicos. O que a Bíblia já falou milhares de anos atrás, agora os médicos estão falando. Então, suas emoções e seus corpos, antes eles não podiam falar, mas a Bíblia já falava anos atrás, que tem uma conexão. Infelizmente, algumas pessoas estão me ouvindo agora, estão, estão olhando para mim aqui, eles estão vivendo ansiosos, preocupados, com inveja, e é por isso que você e eu temos que viver pela fé. Por isso que nós vamos aprender a confiar no Senhor e descansar nele. E é isso que a fé produz. Ela nos traz... Quando você entrega a sua ansiedade ao Senhor e você fala, Senhor, eu confio em Ti, você entrega, Ele te dá paz. O que vai acontecer? Você vai ter vida mais saudável. Com fé em Deus, nós podemos descansar. Paz e saúde emocional. Então, eu vou repetir. A fé verdadeira em Deus nos traz descanso, paz e saúde emocional e física. Queridos, eu não sei você. Se você é esse tipo de pessoa que está sempre preocupado, eu decidi te entregar todas as minhas ansiedades no Senhor. Eu entrego meus problemas ao Senhor. E se tem alguma coisa que me opruca, eu ajoelho e eu entrego meu peso, minha preocupação ao Senhor e eu deixo com Ele. É muito melhor viver assim é assim que temos que viver você pensa que seu pastor tem problema eu não tenho só o meu problema eu tenho o seu problema da igreja da minha família no Brasil 
Tem um monte de gente que eu discipulo pastores aqui na Europa. Eu tenho discipulado com esses irmãos, fazendo com conferência é, de vídeo. E eu, então, carrego o problema de um monte de gente. Você pensa que eu vou lá pro vou para a cama e, e, e demoro para dormir? Quando eu vou para a cama, querido, você pode contar um, dois, três. E eu estou lá, oncando. Pergunta para a Fabiana. Jesus falou, por que, que você está preocupado? Você vai transformar alguma coisa na sua vida? Você precisa aprender a descansar. Isso é fé. Antes eu era assim. Eu ficava ansioso. Eu ficava indo para lá e para cá. Eu, eu tinha um monte de ansiedade. Eu não tinha essa confiança em Deus. Mas depois de tempo lendo a Bíblia, eu falei, Senhor, eu posso confiar no Senhor. O Senhor está cuidando de mim. Porque a Bíblia diz... Deus trabalha para aqueles que, tra que confiam nele. Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Deus trabalha porque você confia, porque você tem fé nele. Amém? Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Repete comigo. Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Então, ansiedade só causa problemas para nós. Então, preocupar e ansiar somente causam danos na nossa vida. E eu sei que tem alguns aqui que eles são excessivamente preocupados. E, eu, e, e tem algumas pessoas que acham aqui que eu tenho uma bola de cristal. Porque eu sei que tem gente aqui no nosso meio muito preocupado, muito ansioso. Antes, muito aborrecido, agitado, preocupado com aquilo, com aquilo outro. Eu estou pregando para você? Como eu posso dizer que você está ansioso? Apenas ouvindo sua conversa. Tem umas pessoas que elas não param de falar. Eu consigo perceber, tanto que você está preocupado, você, você não para de falar. Eu não preciso de uma bola de cristal. Eu posso perceber, posso ver no seu comportamento, na sua agitação. A Bíblia diz, não fique ansioso. Especialmente por aqueles que são iníquos, por aqueles que fazem coisas más. E eu quero voltar no Salmo 37, 9 e 10. Você vai ter que ler esse Salmo depois. Eu quero te convidar para você ler esse Salmo, porque Deus vai falar com você conforme você lê o Salmo. Não fique ansioso, não se preocupe. Então, versículo 9 e 10 do Salmo 37. De, vamos ler juntos. 
Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. 10. Em breve o perverso desaparecerá. Ainda que o preocupe, não o procure, não o encontrará. Versículo 11. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Amém? Um dia, os humildes, os, os perversos pagarão a conta. Você pode ser fiel ao Senhor, mas quem é perverso, ele vai pagar a conta dele. E eu quero ler um outro texto para você também, na Bíblia, que diz sobre o perverso e sobre o justo. Eu vou te falar sobre o, os perversos e também aqueles que são sempre fazendo coisas erradas e sobre o justo e aqueles que obede obedecem ao Senhor e sempre fazem o que é correto. E o meu desafio, meu querido, olhe para mim, faça o que é certo, não faça o que é errado, porque um dia os perversos vão pagar e se você fizer o errado, você também vai colher. Então vamos ler Ezequiel 17, 24. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Amém? Então, não se preocupe com pessoas más ou o que está acontecendo agora. Ainda que eles prosperem nos caminhos deles. Não tenha inveja deles, porque Deus pode virar as coisas muito rapidamente. Você ouviu o que eu disse? Deus pode cortar uma árvore grande e a árvore pequenininha vai crescer. Deus vai lutar a sua batalha. Não tenha inveja pensando, ah, eles não servem o Senhor e eles são melhores que eu. Eles não servem o Senhor e eles estão saudáveis, eles estão bem. Espere, espere o final, querido. Vamos ler Lucas 1, 53, 52 e 53. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. E um outro exemplo que eu quero te dar também é a Ana. 
a mãe de Samuel lembra dela? Em sua oração ao Senhor, depois que Deus respondeu as orações dela, ela falou, 1 Samuel 2, 4 e 5, o arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçam agora são firmes. Os que tinham fartura de comida, agora passam fome. E os que passam fome, estão saciados. A mulher que não tinha filhos, agora tem sete. E a que tinha muitos, desfalece. Um outro exemplo, o livro de Esther, você sabe o que está escrito lá? Ramã, que planejava matar os judeus, o que aconteceu com ele? Você se lembra o que aconteceu com ele? Ele foi enforcado no mesma forca que ele tinha feito para o seu para a pessoa que ele considerava inimigo Mordecai ele construiu uma forca para Mordecai e ele acabou sendo enforcado naquele lugar naquele dia eu quero ler Esther 7.10 Assim executaram Ramã na forca que ele havia construído para Mordecau. E a ira do rei se acalmou. Então naquele dia que era o dia da morte e derrota dos judeus, Deus transformou aquela situação nas maiores vitórias de Israel. Talvez... Você está vivendo uma vida que parece uma vida de derrota. Mas a Bíblia diz que se tornará uma vitória. Tem outro exemplo aqui na Bíblia. Maravilhoso. Você precisa ler a Bíblia. Às vezes você tem uma vida de derrota porque você não tem lido a Bíblia. Essa leitura, a Bíblia... Ela transforma as nossas vidas. Não dá para ler toda a história, mas tem uma outra história na Bíblia de uma mulher terrível, Jezabel, mulher de Acabe, rei de Israel. Vocês se lembram dessa mulher? Ela era muito má. Ela assassinou tantas pessoas. E, mas no final, o que aconteceu com ela? Ela foi jogada por sua pela janela, pelos seus próprios servos e foi devorada por cães. Ela nem foi colocada em um túmulo. Outro exemplo, Herodes. Esse rei, ele era governador lá da terra de Israel. Ele matou Tiago Prendeu, prendeu Pedro, perseguiu a igreja, 
Mas no final, o que aconteceu com ele? Ele foi comido por vermes e morreu. Ele foi devorado pelos vermes. E se eu continuar dando exemplos, nunca vai parar. Vai, 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 vai e nunca para. Mas não dá tempo de continuar dando esses exemplos. Mas por que, que eu estou te contando todas essas histórias, queridos? Porque eu quero, eu quero te explicar, mas vamos ler mais um texto. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança e sejamos confortados e assim crescemos em esperança tudo que foi escrito foi escrito para nos ensinar para que pudéssemos ter esperança essa esperança vem da paciência e do encorajamento que as escrituras nos dão mas eu sei que muitas pessoas não têm paciência e não conseguem sentir encorajados porque eles não leem a palavra de Deus. E isso é uma dos, das questões. Essas histórias que eu estou contando para você, elas precisam ser lembradas quando você está sentindo que vai desistir ou você também, às vezes, está pegando atalhos e seguindo o caminho dos exemplos, porque parece que eles estão prosperando, então você quer viver igual eles. Você fala, ah, eu estou seguindo a Deus, mas eu estou ficando para trás. As coisas estão ficando pior comigo. E, e aqueles que servem a Deus, a vida deles parece estar melhor. Quando você se sentir tentado a pegar atalhos, pare e pense. Lembra-se dessas histórias e o Senhor lutará a sua batalha. Lembre-se, o Senhor vai batalhar por você. Eu tenho muitas histórias na minha própria vida, situações que aconteceram comigo também. Poderia contar muitas, até aqui na Irlanda. Quando eu mudei para cá, sem inglês, vindo aqui dizendo que eu vim aqui para começar uma igreja, pessoas às vezes olhavam para mim: Ah, o que, que esse cara está fazendo aqui? Eu fui humilhado por algumas pessoas. Mas eu quero te dizer uma história. Anos atrás, eu era recém-convertido e eu estava fazendo -me, estudando. E nessa escola é, que eu estava fazendo, colégio agrícola, eu estava tão empolgado ali. Ah, primeiro mês. E eu pensei, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou cristão. E eu falava para todo mundo que eu era cristão. E tem muitos que vão para a faculdade e ninguém sabe que eles são cristãos. Ninguém sabe que você tem, tem uma fé. Isso é uma vergonha, porque você nunca falou claramente que você é cristão. Mas na minha primeira semana, quando eu estava lá, eu comecei a falar. 
eu, eu tinha muitos estudantes e eu falava de Deus para eles. Eu não tinha vergonha. E um dos meninos lá que estudava comigo veio, ele estava no último ano e ele veio até mim e falou o seguinte. E ele tinha... O apelido dele era Pé na Cova. Ele tinha um apelido... Ele era um cara mau. E eu estava lá pregando, falando de Jesus. E ele veio muito irado. E ele me humilhou na frente de todo mundo. Ele tinha na mão um tubo de pasta de dente. E eu estava falando de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou a pasta de dente, encheu a mão dele e bateu na minha cara. E, e, e melecou minha cara todinha com pasta de dente. Eu parei de pregar, mas eu falei para ele. Eu sirvo um Deus e ele luta por mim. Só falei isso. Aí eu fui para o meu quarto. E eu fiquei orando lá. Senhor, eu estou chorando aqui. Com a minha cara cheia de pasta de dente. Meu, meus cabelos. Fui humilhado. E todos eles lá estão rindo de mim. Rindo de mim. E o Senhor falou comigo, no meu coração. Espera. Espera com calma. Duas semanas depois, esse, esse rapaz veio no meu, no meu apartamento, bateu na minha porta e disse assim, Márcio, eu preciso falar com você. Pode entrar. Ele falou assim, você pode me perdoar pelo que eu fiz? Eu, eu, eu falei, claro, eu te perdoo. E ele falou, o que, que você fez? Você me amaldiçoou? Eu falei, não, claro que não. Eu nunca amaldiçoou ninguém. Mas o que aconteceu nessas duas semanas? Minha vida virou de ponta cabeça. Minha família está passando um monte de problema. Eu tive um acidente. Meu carro foi destruído. E hoje, eu fui expulso da escola. Não posso continuar estudando aqui mais. Tudo errado aconteceu. E algumas pessoas estão falando que foi... Você me amaldiçoou. Eu falei, não, eu não te amaldiçoei. Eu nunca amaldiçoo ninguém. Mas você sabe qual que é o problema? Você humilhou a pessoa errada. Esse é o problema. Eu nunca humilhei, é, amaldiçoei você. Mas você, você lembra que eu falei que tem um Deus que luta minhas batalhas? E aí ele falou, você pode orar por mim? Eu vou. 
mas você precisa se arrepender dos seus pecados. E talvez o Senhor pode mudar as circunstâncias da sua vida. Mas ele foi expulso da, es da escola e ele não pôde terminar o último ano. E eu não sei o que aconteceu com ele. Muitas vezes quando a gente fica bravo com pessoas, às vezes você pessoas vêm contra você e aí quando você fica com raiva, com inveja, você, você foi atacado e quando você não consegue perdoar as pessoas, você vai se tornar doente, enfermo e você vai ficar doente fisicamente também. Mas quando você descansa em Deus, e a Bíblia diz, quando você espera em Deus, Deus vai trabalhar em você, pra, por você. Sempre Ele trabalhará. Talvez você está olhando para a sua vida, mas pastor, Deus não está fazendo nada até agora. Espera. Espera no Senhor com paciência. Às vezes não vem duas semanas. Eu tive situações na minha vida que demorou um ano, dois anos. Nessa cidade, demorou dez anos. Algumas pessoas que me humilharam. Depois. Me convidaram para ir lá pregar na igreja deles. É assim que as coisas mudam. Você já foi humilhado por pessoas? Você tem que perdoá-los. Não porque o, o agressor merece. Você não perdoa porque quem te feriu merece ser perdoado. Não é por causa disso. Você perdoa porque você precisa tirar o veneno da, da inveja, da, da, da mágoa de dentro de você. Algumas pessoas falam, mas pastor, como que eu vou perdoar aquela pessoa, aquele animal? Aquela pessoa má que fez tudo aquilo comigo. Esse é o problema. Não é porque ele merece, mas você não pode ter esse veneno da, da raiva dentro de você. Tira. Você vai ter um câncer ou vai ser um espiritual um câncer espiritual que pode te destruir emocionalmente, espiritualmente. Quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. É o que tá é o que é o que é verdade. Quando não perdoamos, nós tomamos veneno esperando que o outro morra. Você vai ser. Você será aquele que será humilhado. Talvez você vai ser humilhado, maltratado, criticado. Mas seja, se prepare. Algumas pessoas não gostam. Se prepare. Pessoas vão te criticar. Eles criticaram Jesus. Vão te criticar por você ser cristão. E quando eles te criticar, quando eles baterem em você, Faça o que Jesus diz, fez. 
Ele estava na cruz e ele falou o quê? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O Salmo 37, 9 diz, Pois os maus serão eliminados. Vamos ler comigo? Os, os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão herança. Sempre, sempre espere que o, o mal ele vai ser punido e haverá uma uma recompensa para o fiel. Isso é o que vai acontecer na eternidade. Eles vão ser eliminados. Então, precisamos olhar com essa perspectiva da eternidade. Amém? No Salmo 37, 35 até 37 diz, Eu vi pessoas más, e cruéis florescerem como árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Amém? A nossa recompensa é na eternidade. Nossa recompensa virá na eternidade. Deus aquele... Eu creio que Deus nos recompensa aqui nessa terra. Se você é fiel, eu vou te recompensar. Nessa terra haverá recompensa. Eu creio e nós vamos colher coisas nessa vida. Mas presta atenção, eu também espero. Dificuldades, perseguição, é um tempo difícil. E na minha mente, toda perda que você tiver na terra vai compensar pelos ganhos do céu. Então, toda perda será compensada por ganhos celestiais. Amém? Eu não me preocupo. Ainda que parece que Deus não está me defendendo agora, eu sei o que me espera lá no futuro a eternidade é o grande equalizador, onde tudo vai ser resolvido tem algumas pessoas que hoje tem mais do que você são mais ricas do que você e eles rejeitam a Deus e continuam fazendo mal. Eu sei. E essas pessoas, eles chamam o mal de bem e o bem de mal. E eles tentam governar através do mal. Queridos, chegará a hora 
e você vai procurar por eles e eles não estarão mais ali. Eles não serão encontrados. Eles vão embora. Vamos então para o próximo ponto dessa mensagem. Versículo 3 fala assim. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. De novo, confia no Senhor e faça o bem. Mais uma vez, confie no Senhor e faça o bem. Mais uma vez, confie no Senhor e faça o bem. Agora, fala para a pessoa do seu lado. Confie no Senhor e faça o bem. O que, que eu estou te ensinando? Olhe para mim. Continua fazendo o que é certo. E continue confiando em Deus. Mesmo quando parece que os trapaceiros e os malfateiros estão prosperando. Eles prosperam. Mas continue confiando no Senhor e fazendo o que está certo. Viva pela palavra de Deus. Continue fazendo o que é certo. Porque sempre, é sempre certo fazer o que é certo. É sempre certo fazer o que é certo. Parece simples o que eu estou falando, mas algumas pessoas não fazem o que é certo. Continuem fazendo. Não se comprometa. Jovens, escuta aqui, eu quero falar uma coisa com vocês. Não comecem a, a tomar atalhos e violar a sua consciência e o seu caráter. Por quê? Porque talvez você vai destruir a sua vida e o seu futuro. Escuta o que eu vou falar, jovens. Não divida a sua cama para conseguir um parceiro. Porque o caminho de Deus parece estar indo, está demorando demais. Até alguns adultos. Você está esperando o Senhor. Ah, está demorando demais para Deus me responder. Melhor achar alguém para dormir comigo. Você vai destruir a sua vida. Faça o que é certo. Mantenha-se puro, santo, aos olhos do Senhor. Não compartilhe a sua cama. Não destrua o seu corpo. Não venda o seu corpo. Mantenha-se puro, porque será, valerá a pena. Não aceite atalhos. Estou falando com todos vocês. Não corte atalhos. Não use mentiras. Porque a resposta de Deus está demorando. Às vezes a gente não vê a Deus respondendo. Fala, ah, vou contar uma mentirinha branca aqui. 
Não aceite o padrão mundial, padrão do mundo. Não ande ilegalmente, porque você pode pagar caro por fazer algo errado. Algumas pessoas estão andando em, em, ilegais e você vai pagar caro por isso. Faça o que é certo. Em todas as áreas da sua vida, se você não fizer isso, você vai pagar a conta por não fazer a coisa correta. Confie no Senhor e faça o que é certo. Faça o que é certo. Confie no Senhor e faça o que é correto. Então, meu querido, continue fazendo o que é certo, ainda que você não está chegando ali. As pessoas falam, ah, estou fazendo tudo que é certo. Acho que eu tenho que ser igual aos outros. Um dia a conta vai chegar, meu querido. Gálatas 5. Estou quase terminando. Todos juntos. Vamos ler. Gálatas diz... Não se canse de fazer o bem. No tempo certo você colherá a, as bênçãos se você não desistir. Vamos ler mais uma vez? Então não vamos nos cansar de fazer o que é bom. No momento certo colheremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Se você foi, tem, fiel, tem sido fiel ao Senhor até hoje, continue fiel. Não se canse de fazer o que é certo, porque a sua colheita está vindo. Se você tem uma vida pura, continue pura até o final, porque a sua colheita virá. Você tem sido fiel ao Senhor, continue fiel ao Senhor que a sua colheita virá. Não se canse. Por quê? A Bíblia, por que, que a Bíblia fala para a gente não ficar cansado? Porque a gente cansa de vez em quando. Não se canse. Continue andando em pureza. Porque a colheita está vindo. Se você parar de fazer o que é certo, você vai perder a colheita. Você entendeu o que eu falei? Algumas pessoas começam a fazer certo. Desculpa falar assim, eu não quero falar. Algumas pessoas falando, dão dízimo e oferta, por exemplo. Uma semana, um mês. Ai, mas nada acontece. A finanças dele não muda. E o que, que eles fazem? Eles ficam cansados de fazer o que é certo. E é por isso que você não colhe. Não pare de fazer o que é certo, porque a colheita virá da sua constância. Deus testa o seu, har, o seu coração. Seu coração tem sido testado e Deus quer ver a sua fidelidade. Algumas semanas as pessoas são fiéis por uma, três semanas e depois param. Não canse de fazer o bem. 
porque se você parar, você não vai colher a sua colheita. Então, continue amando. Pastor, mas não é fácil amar as pessoas. Eu sei, querido. Continue amando. Continue servindo. Ah, pastor, é, de, é cansativo servir na igreja. A gente precisa tantas pessoas para servir. Poucas pessoas servem aqui. A gente tem o, café, o roupa café, poucas pessoas servem. A gente precisa de diáconos para ajudar. Poucas pessoas falam, pode contar comigo, pastor. Continue servindo. Continue no ministério fiel. Continue dando dízimos, ofertas na casa do Senhor. Seja generoso. Alguns falam, ah, ah, eu dei muito, mas agora eu não dou mais, não. Não canse de fazer o que é certo, o que é bom. Amém? Porque a sua colheita está vindo. Continue confiando no Senhor. À medida que você está semeando a sua semeadura de bondade, a sua colheita virá. A sua colheita virá. Você vai colher essa boa colheita. Se você não desistir, você entendeu? Você terá a colheita. Se você não desistir, nascer, nas, na época certa você vai colher. Se você não desanimar. Salmo 37, 3, mais uma vez. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Confia no Senhor e faça o bem. E você habitará na terra. Atenção, presta atenção. Não está falando aqui que você vai viver num palácio. Não está prometendo isso. Que você vai viver, você vai ter banquetes todos os dias. Ele prometeu um lugar para morar. Ele prometeu um lugar para morar. E minhas necessidades serão atendidas. O Senhor é meu pastor. Eu não vou ter falta de nada. Minhas necessidades. Não falou. Você vai ter um palácio, um, um, um avião para você viajar. Mas Ele vai suprir as suas necessidades. Você crê nisso? Vamos nos levantar em nome de Jesus. Ele prometeu um lugar para você morar. Ele diz, confie no Senhor, faça o bem, habite na terra. Essa é a terra que o Senhor te deu. Habite nessa terra e, e se alimente da sua fidelidade. Confie no Senhor e faça o bem. Confie e faça o bem. Confie e faça o bem. Não fique cansado de fazer o bem. Eu sei. Eu fui tentada muitas vezes de fazer coisas boas. Por quê? 
Sabe por que, que eu desisti? Porque eu fiquei olhando para as pessoas. Investi em pessoas. Eu fiz coisas boas, ajudei. E depois de um tempo, eles me abandonaram. Eu falei, eu vou parar. E o Espírito Santo falou, não se canse. E o Espírito Santo está falando isso com você hoje. Não se canse. Continue confiando no Senhor e fazer o que é, fazendo o que é bom. Talvez você está vivendo ansioso. Você está preocupado. Ou você está cheio de inveja. Deus está te chamando. Viva pela fé. Confie no Senhor. E confie nele totalmente. O Senhor quer te curar. Para que você possa dormir bem. Descansar nele. Queridos. Ter fé é descansar no Senhor. As suas preocupações não mudam nada na sua vida. Pare de preocupar. Ouça o que Jesus diz em Mateus. Pare de despreocupar. Você sabia que preocupação é um tipo de pecado? Muitas pessoas nem pedem perdão sobre isso. Mas hoje o Senhor está falando para nós. Peça perdão pelas suas ansiedades. Quando você é ansioso, você está como que dizendo, Senhor, o Senhor não está fazendo nada e eu tenho que fazer com as minhas próprias mãos. Continue em oração, de olhos fechados. A fé verdadeira nos traz paz, saúde emocional e física. Hoje o Senhor está te chamando, meu filho, minha filha, me entrega as suas preocupações, porque eu estou cuidando de você. Ele está te chamando. Tira toda, toda, toda a raiva, indignação do seu coração. Perdoe as pessoas que te machucaram. Lembre-se, talvez tem pessoas que você precisa perdoar. Você pode dizer, Deus, eu libero essa pessoa, eu perdoo porque ela me ofendeu. Porque isso tem, entenda, isso pode destruir sua, sua vida emocional, sua vida física. Não siga o caminho do, do, do ímpio. Viva uma vida de maneira que agradeça, é, exalta a Deus. Se você tem vivido uma vida impura, arrependa-se dos, dos maus caminhos que você tem andado. Não ande como o mundo. Existe um caminho santo. Deus está nos chamando. Peça perdão ao Senhor. Talvez você está andando no caminho do, do, do pecador. Não use mentiras. Não ande no padrão do mundo. Não ande de maneira ilegal. Ande na verdade.
Confie em Deus. Tem pessoas aqui que talvez você está desistindo de servir ao Senhor, desistindo de orar. Mas eu quero que você entenda. Hoje é tempo de reconciliação. Diga ao Senhor, Deus, eu quero continuar amando as pessoas, servindo no reino. Eu quero servir ao Senhor com meus dons, com meu ministério. Eu quero dar ao Senhor o que o Senhor merece, meu dízimo, minhas ofertas. Ore agora. Talvez o Senhor falou com você algo, o que Deus falou com você. Deus fala de maneiras diferentes com cada pessoa. E o que Deus falou para você que você precisa se arrepender, arrependa-se agora. Continue sendo generoso, sendo corajoso. Continue confiando no Senhor. Continue confiando em Nele, fazendo o que é bom, semeando boas sementes. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro por todos aqueles que sofreram no passado, foram abusados, foram humilhados, Pai, no passado. Eu oro para que o Teu Espírito Santo traga cura sobre a vida deles. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão aqui possam entregar suas preocupações ao Senhor. Não queremos carregar um fardo pesado nos nossos ombros. Nós queremos entregar ao Senhor. Diga ao Senhor, eu entrego todas as minhas preocupações a Ti. Eu entrego todas as minhas preocupações. Eu quero confiar no Senhor. Quero confiar totalmente no Senhor. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. Pessoas que estão me ouvindo aqui ou vão me ouvir depois na internet. Espírito Santo toca na vida deles. Perdoa a vida deles. Ajude-os a continuar fazendo o bem. Aqueles que estão cansados, Senhor, dá força a eles, Senhor, para que eles continuem trabalhando, fazendo aquilo que o Senhor chamou, para não parar de orar, de dar, sendo fiéis ao Senhor, fazendo o que é bom e o que é certo, porque a nossa colheita virá. Eu abençoo cada um aqui. E eu peço, meu Deus, que o Senhor vai nos ajudar e a nossa colheita virá, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor não vai tirar, Senhor, de nós. O Senhor vai nos ajudar, ó Deus, na nossa colheita e vamos colher o melhor dessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, toda glória a Ele.